0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas, aujourd'hui En procès, ouvrage du collectif Inculte, dont le titre exact est En procès, une histoire du XXe siècle. Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'une entreprise singulière, qui est conduite par un collectif de jeunes romanciers et chercheurs, qui consiste à raconter l'histoire du XXe siècle à travers des procès, des procès qui ont jalonné euh, le siècle dernier. Ceux qui ont fait date, mais ceux aussi qui sont surtout en résonance avec leur époque. Les résultats est, dans ce, cet ouvrage, 20 textes d'auteurs de styles très différents. Alors comment se présentent ces récits Sont-ils de simples reportages littéraires Sont-ils des récits historiques où la part de la vérité et de la fiction est mélangée Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'histoires mineures en marge de l'histoire officielle Bref, en quoi ces procès, par eux-mêmes, et par la lecture qui en est faite par euh, ces écrivains, sont-ils significatifs de notre époque et, et de l'époque où ils ont été écrits Voilà quelques questions qui sont au programme de notre séance d'aujourd'hui. Nous allons l'aborder avec Judith Sarfati, qui est maître de conférence en littérature comparée. Alors, Judith Sarfati, nous allons euh, peut-être, pour commencer, et aborder... Cette thématique euh, peut être présentée. Ce collectif euh, euh, énigmatiquement intitulé « Inculte » qui euh, décide de prendre euh, l'objet judiciaire comme un objet de, 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 de littérature, en quelque sorte, euh, à travers plusieurs, euh, plusieurs angles d'approche. Avant d'aborder les différentes nouvelles qui composent ce recueil, est-ce que vous pourriez nous préciser la démarche qui est suivie euh, par ce, cette, ces, ces romanciers ou ces chercheurs
1: alors, ces romanciers, donc, qui sont réunis dans ce collectif qui est euh, d'abord une maison d'édition, qui est devenue ensuite une euh, revue. Euh, donc, je, je précise, n'ont pas que travailler sur les, les, les procès du XXe siècle. Hein. Il y a un certain nombre de recueils qui ont été publiés, euh, par exemple, sur le matériau en littérature, et puis d'autres encore. Euh, ce sont là, pour cette publication qui date de 2016, euh, essayer à écrire une histoire du XXe siècle à partir euh, de ces procès. Alors, des procès parfois très connus et très emblématiques, euh, parfois moins connus, mais avec l'idée qu'on pouvait, à partir de ces procès, dessiner une sorte de savoir euh, et un savoir rétrospectif sur euh, l'histoire du siècle, le procès étant vu comme un moment essentiel de la constitution d'une mémoire collective. Donc C'est vraiment la démarche ici qui est adoptée par ces écrivains, alors qui, qui ont en commun à chaque fois une très grande recherche formelle dans leur, dans leur écriture, et en même temps un questionnement sur le rôle de la littérature dans le contemporain.
0: Mais le procès n'est pas une fenêtre comme une autre. C'est aussi un moment de crise, de tension, d'affrontement entre euh, différents protagonistes, entre un homme et la, lo et la loi, en quelque sorte. Euh, Est-ce qu'on retrouve pas là une posture de littérature plus subversive qui va éclairer... Euh la confrontation d'un homme, un accusé très souvent, on le verra tout à l'heure avec la loi et est-ce que ça ne va, va pas être effectivement cette scène-là qui va prédominer dans ces recueils
1: Oui, alors dans, dans cette perspective, en fait ils s'inscrivent là dans une euh, tradition ancienne du procès en littérature euh, justement parce que le moment du procès est vu euh, comme un moment aussi de la fabrique euh, du commun, si on mmh. peut formuler les choses ainsi, c'est-à-dire un moment où les, 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 les règles du commun euh, vont être euh, soit réaffirmées firmé euh, soit précisé euh, avec ce double processus de disons de d'inclusion et de reconnaissance qui serait celui du du procès. Euh, alors avec dans la procédure judiciaire ce moment du procès bien sûr qui est aussi celui de la visibilité euh, de la procédure euh, avec des acteurs autres qui prennent part aussi à, cette, à, ce, à ce processus, qui sont les médias, qui sont l'opinion publique. Et donc, c'est une sorte de foyer de réverbération, disons, de l'état d'une société à un moment donné.
0: Alors, oui.
1: Et j'ajouterais aussi oui, que c'est souvent le procès au pénal qui, euh, qui intéresse la littérature. Euh, le procès au pénal, justement parce que c'est un moment de clivage euh, extrêmement euh, marqué, mm -hmm. le moment aussi euh, de, euh, disons, de la, euh, de la manifestation de la violence, alors euh, qui peut être la violence du crime, qui peut être aussi une forme de violence sociale euh, dont le crime serait un symptôme, euh, mais aussi euh, là où peut être sollicité le jury d'assises qui a cela de fascinant, euh, qu'il est, euh, disons, une des seules institutions qui s'apparente encore à euh, euh, l'idéal démocratique grec.
0: Alors, on va, on va entrer dans le détail des, des, des différents, différentes nouvelles qui nous sont proposées dans ce, dans ce recueil. Euh, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est une tradition ancienne. On se souvient de Stendhal qui disait la Gazette des tribunaux, Balzac qui a puisé beaucoup aussi et beaucoup d'autres dans, dans les, les récits juridiques des procès de l'époque. Donc le souci d'aller chercher le droit en marche tel qu'il se fait aujourd'hui dans notre société et le procès effectivement. Est un, des, est un des éléments majeurs alors peut-être première catégorie qui nous a semblé intéressante c'est euh, ces écrivains qui vont chercher le procès tel qu'il se fait dans son juge je dirais, dans son langage lui-même dans le langage juridique on a notamment deux nouvelles de, de Smith et de, et de Mathias Sénard euh, sur des procès crimes contre l'humanité euh, Rwanda et ex-Yougoslavie qui euh, donnent une place très très grande au récit juridique lui-même et aux actes du procès. Comment vous expliquez cette présence du récit juridique dans une œuvre littéraire
1: Alors là, c'est une présence telle que... Pour, le, pour le, le récit concernant le, 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 euh, le procès de Théomir donc c'est un, un récit écrit par Mathieu Larnodi et Mathias Sénard euh, conjointement, euh, le texte n'est fait que des transcriptions de l'acte d'accusation et des jugements euh, rendus en première et en seconde instance. Donc le texte résulte en fait d'un travail de montage, euh, de sélection et d'agencement de ces textes-là. Comme s'il y avait ici une forme de, 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 de retrait du travail poétique... Euh, euh, et alors, à mon avis, les choses sont un petit peu plus compliquées. C'est-à-dire que là, il y a un déplacement de la langue du droit au sein du texte littéraire euh, qui c'est-à-dire que le, le document juridique est traité comme de la fiction. Il y a une sorte de euh, ici de, de déterritorialisation d'une certaine manière euh, qui sape l'autorité du texte source. Il y, a, il y a ici un trouble sur la nature du, du texte source mm -hmm. euh, qui euh, comment dire qui euh, aiguise euh, la, euh, la la lecture critique euh, ici qui est qui est proposée du texte
0: nous, nous sommes devant, euh, dans ces textes-là, devant des, non pas des, des comptes rendus d'audience, mais des, des copies de l'audience. Oui. Il y a un degré zéro, enfin, vous évoquez la création littéraire, il y a, la création littéraire se limite à, à, à très peu de choses, puisque ce sont des transcriptions d'audition devant euh, la juridiction pénale internationale qui sont données par Mathias Sénard euh, notamment et, et Mathieu lallard euh, sans aucune espèce de narration propre euh, qu'eux pourraient apporter euh, dans l'interprétation ou l'angle, l'éclairage qu'ils pourraient apporter. Comment vous expliquez cette, cette hégémonie du texte juridique Est-ce qu'il y a une, une, un recul ou est-ce qu'il y a une volonté de construction, de reconnaissance À
1: mon avis, une volonté d'extraire... De, euh, le texte juridique de son cadre habituel, de le décontextualiser pour le faire entendre, c'est-à-dire faire entendre la langue du droit, alors parfois avec des, des moments un peu saisissants euh, justement oui. dans ce procès-là en particulier et puis parfois euh, avec un retour euh, disons euh, inattendu euh, du pathos, je pense au deuxième texte de, de Frank Smith donc sur les... Euh, sur, le, sur le Rwanda sur le procès de Datege Kimana, euh, où là, il y a une forme de, de, de travail minimaliste de l'écriture, hein, qui est en fait l'exacerbation d'une sorte de pudeur de l'écriture, mais qui... Fait, qui produit un effet de litote, euh, c'est-à-dire que la violence de l'histoire ici revient euh, euh, en force, justement parce qu'on a une écriture qui refuse le pathos, qui refuse le lyrisme et qui refuse le commentaire.
0: Alors ce texte de Frank Smith, c'est un procès d'un un génocidaire, euh, oui. à procès qui est, alors L'écriture est, est très intéressante pour un juriste parce que la nouvelle est construite comme un jugement. Elle est numérotée. Oui. Euh, en, en, 40, euh, en, en 57 points, pardon. Euh, il y a des extraits euh, textuels de la, des, des chefs d'accusation qui sont mentionnés. Euh, euh, un souci d'exactitude juridique absolument euh, extraordinaire. Aucune faute de, 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 dans, dans, les, dans les noms propres qui sont mentionnés. Tous sont cités. Il y a, il y a une volonté vraiment de fidélité absolue à la, à la langue juridique.
1: Oui, et je pense qu'il y a une, une manière aussi... Euh de, disons, de, de rendre compte de la, du souci d'exactitude de la démarche juridique, mais avec cette sobriété euh, du style euh, qui, en fait, euh, met en valeur la brutalité du réel. Alors avec, Dans ce texte-là, en particulier, euh, des, des, des précisions extrêmement euh, euh, insoutenables, en fait, sur la nature euh, des crimes, sur le, le, le nombre et l'âge des victimes, mais à chaque fois avec un, un refus du pathos comme si, euh, comme si quelque chose ne pouvait pas être dit mais seulement suggéré. Et en fait la puissance de suggestion, euh, je pense, de ces passages est décuplée justement par euh, l'absence de pathos et de commentaires.
0: Et le texte de Mathias Sénard euh, sur le procès de Blaskic est, est, est encore plus proche de la décision judiciaire, puisqu'il y a l'acte d'accusation, les chefs d'accusation. Euh, il y a également, à la fin, le dispositif, c'est-à-dire le moment où le, la décision est prise, et les motifs de la décision, euh, et euh, le, 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 les, presque textuellement la restitution d'une décision, la date, le lieu, etc. Donc là, il y a une volonté de vraiment de, de coller au plus près à partir des transcriptions de l'acte d'accusation et des comptes d'audience, au profit de documents officiels, documents juridiques.
1: Oui, en fait, il n'y a pas de réécriture. Aucune. Des, des, Aucune. des, des, des textes sources. C'est vraiment un simple travail de montage, mais qui. Euh, faire, parler, voir, faire parler euh, la langue juridique, c'est oui, ça Oui, c'est ça, de, de montrer une rhétorique du procès, alors parfois qu'il est une rhétorique bureaucratique, mais qui est aussi euh, de montrer un rituel du procès, qui est un, un, un rituel essentiel, que le, le, le rituel fait partie justement de ce travail de conjuration, hein, d'une certaine manière, du, du procès.
0: Le sentiment qu'on a, c'est que euh, ces textes nous ouvrent les portes du procès, nous y sommes, nous entendons ce que disent les partis, nous lisons leurs écrits euh, sans aucune surinterprétation qui pourrait être faite. Donc un moment d'ouverture, de, 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 de lisibilité du texte juridique qui entre dans le domaine littéraire, au moins du compte. Ce oui. qui est tout à, fait, euh, tout à fait intéressant pour ceux qui n'ont pas oui. l'habitude de suivre ces procès.
1: Avec la distanciation dont procède l'implantation au sein d'un ouvrage qui se veut littéraire.
0: Alors, on va rentrer dans, dans, alors, dans les interprétations qui ont été faites euh, par euh, différents, différents écrivains. Prenons peut-être euh, euh, ceux qui sont appelés par le, les concepteurs de cette collection, euh, ces procès en résonance avec, euh, avec une époque. Euh, je pense au procès euh, Péchiné, euh, affaires financières, au procès stalinien, si on remonte dans l'histoire. Est-ce euh, qu'on peut comparer ces procès ou ces récits de procès, à ce qu'on appelle habituellement la chronique judiciaire
1: Alors ce sont des textes qui euh, oui, relèvent de la chronique judiciaire, dans ce qu'elle rend compte, disons, de la dimension factuelle du, 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 dé, du déroulement du procès, mais aussi dans ce qu'elle cherche souvent à euh, questionner le sens du procès, à en faire le, euh, disons, le symptôme d'une époque. C'est souvent aussi l'ambition hein, de, la, de la chronique judiciaire, bien qu'elle euh, disons, bien que les, les journalistes concernés euh, ne, ne bénéficient pas du même recul que ces écrivains. Hein. Euh, mais c'est souvent un geste d'interprétation là aussi qui est propre à la chronique judiciaire. Alors avec, euh, euh, vous avez cité euh, l'exemple du, du procès Péchinet euh, euh, dont, 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 que, que relate le texte de Julia Deck, hein, euh, qui fait justement de ce procès Péchinet euh, le procès des années 80, hein, le procès de l'argent roi, le procès d'une forme de trahison des euh, idéaux politiques de la gauche. Hein, donc il y, y a exactement ce type de lecture symptomale là qui est à l'œuvre. Euh, et puis dans un autre registre, parce que le texte de Julia Deck est, est plein d'ironie tout à fait euh, savoureuse. Hein. Dans un autre registre, là, beaucoup plus dramatique, euh, il y a effectivement le texte de Christophe Manon sur les, les procès staliniens. Alors là, qui euh, montre, euh, à partir de l'usage de cet article 58, hein, qui, qui définit de manière extrêmement euh, large ce qu'est un ennemi du peuple, euh, qui montre comment, effectivement, le droit peut être euh, dévoyé euh, par une instrumentalisation euh, politique et qui essaye... Alors, qui fait de cet article 48 justement le, le cœur de la de la machine euh, stalinienne, mais qui fait le lien euh, avec euh, avec notre euh, présent hein, sur l'ennemi le, le, d'État, le terroriste.
0: Absolument. Et il y a notamment un texte de Mathias Hénard sur le procès de Gravrilo Principes, qui est un procès de octobre 1914. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'est que euh, Hénard euh, fait un portrait de l'accusé qui m'a fait penser au portrait que Gide euh, réalise dans ses souvenirs de cours d'assises. Gide commence toujours par euh, le portrait de, oui. de, de la personne qui est dans le box. Et Hénard, un peu dans cette filiation-là, écrit en particulier de, de ce Gavrilo, cet accusé, dans le box, c'est un animal, c'est un enfant, et c'est l'assassin le plus célèbre de son temps. On, on, a là, on est saisi par la figure de l'accusé, un peu la manière dont, dont, dont Gide pouvait le faire. Le, Est-ce que là, l'accusé n'accède pas au statut de personnage
1: Alors, je, je pense qu'il y a dans ce texte que je trouve absolument remarquable de Mathias Sénard, je me demande s'il n'y a presque pas, euh, disons, une intention parodique. C'est-à-dire, on est presque dans la, la, la physiognomonie. Euh, un, un, un personnage qui devient une forme de, 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 de projection de l'imaginaire de, de ceux qui l'entourent. Donc, animalisé pour euh, ceux qui veulent en, voir en lui la part abjecte. Euh, il devient à un moment une figure d'enfant, c'est-à-dire. Euh, une image pathétique de ce jeune homme de 17 ans, euh, euh, donc mort pour un acte qui est, qui, qui est un acte politique. Euh, et puis ce, ce texte aussi, alors il, il joue beaucoup euh, là aussi d'une forme de retrait de l'écriture, mais il y a quelques passages qui sont euh, extrêmement révélateurs. Euh, il souligne que Gravillo Principe va être enfermé dans une prison qui se trouve à qui qu'il est malade, qu'on va le laisser mourir de faim, littéralement, euh, et qu'effectivement, il va être retrouvé mort dans sa cellule, pesant 40 kilos. Et alors, de manière très elliptique, euh, et c'est là la force de cette écriture, il y a ici un lien avec euh, Theresienstadt qui sera un ghetto juif, qui va devenir un camp nazi, et donc un fil qui est tendu vers d'autres atrocités du siècle.
0: Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance, qui s'intéresse aujourd'hui au regard romanesque sur le procès à partir du collectif Inculte, de l'ouvrage du collectif Inculte. Alors Judith Sarfati, nous avons vu un certain nombre de, déjà de, de, de récits qui sont proposés par ce par ce recueil. Parmi euh, ces récits qui ont l'ambition de présenter des procès qui sont en résonance avec une époque, lequel vous semble le plus significatif de notre époque à travers le choix qui est fait par euh, les romanciers Est-ce que c'est le, le procès sur l'avortement, les procès sur la peine de mort euh, ou d'autres, selon vous de, de notre époque contemporaine. Voilà, ou de l'époque à laquelle se situe celui qui le romancier qui juge euh, pertinent du point de vue de la, du récit lui-même euh, ces euh, procès
1: Alors il y a effectivement le, le texte sur le, le procès de Bobigny euh, mmh. le célèbre procès de Bobigny en 1972 euh, où euh, Gisèle Halimi a transformé d'une certaine manière le procès en tribune politique puisque euh, c'était le procès de Marie-Claire Chevalier poursuivie pour avortement à la suite d'un viol et en fait Julie Bonny là aussi euh, disons met au jour le substrat idéologique qui influence euh, mmh. la procédure judiciaire alors euh, de manière euh, euh, de manière je pense assez habile hein, c'est-à-dire qu'elle euh, souligne les silences euh, les silences du procès et notamment euh, notamment le fait que euh, le violeur de cette jeune fille, qui a été aussi son dénonciateur, euh, n'a absolument jamais été inquiété. La, la question du viol n'est jamais venue euh, sur la table pendant le, pendant le procès. Et donc vous avez un procès qui a été deux fois perméable à l'ère du temps, d'une certaine manière. Mmh. Perméable à l'ère du temps parce que euh, c'était un moment justement où l'avortement mmh. ne pouvait plus être condamné euh, mmh. euh, de, euh, de, disons de la manière euh, la plus, euh, la plus euh, violente mmh. comme euh, auparavant. Euh, et c'était aussi euh, un moment euh, disons où cette euh, question de la violence faite aux femmes ne pouvait pas être dite. Donc vous avez ici une double lecture symptomale, si je puis dire, de la part de Julie Bonny qui, je pense, fait, témoigne d'une démarche très, très intéressante.
0: Il y a ce, effectivement cette question de l'avortement qui est centrale à notre époque. Je vois deux, deux autres textes qui me semblent aussi être symptomatiques. C'est le, le procès de Charles Manson. Euh, l'assassin de Sharon Tate, qui est de procès américain. Euh, Manson est décrit par Mathieu Darnaudy euh, à travers la, le délire, en quelque sorte, qui, qui est le sien. Euh, quand il est euh, accusé, euh, il dénonce la société tout entière. Mon père euh, juge l'interroge, mon père est le pénitencier, dit-il. Mon père est le système. Je suis seulement tel que vous m'avez fait. Je ne suis rien d'autre que votre reflet. Oui. On, on, est, on est dans la, 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 la perversion du système qui est dénoncée. Par, euh, par Manson, à travers la récit qu'il en est fait. Et puis le, le, le procès de O.G. Simpson, ô combien célèbre, oui. mais qui est admirablement restitué par euh, Maïs de Kerangal. Euh, je cite « O.G. est un noir. O.G. est la promesse. Le procès échappe à son objet premier, rendre un verdic verdict sur une accusation d'homicide. Il fut sur une orbite hérissée de marqueurs forts, émeutes, racisme, maltraitance policière. » Et là, je trouve qu'on a vraiment un procès qui fait époque. On a l'impression qu'on est pris d'une frénésie médiatique, où on a toute une société qui apparaît haine raciale et drogue hallucinogène. Et le crime, également, qui est là. Donc ces deux récits font monter en puissance toute une société américaine fondée à la fois sur la violence, la drogue et la haine raciale.
1: Oui, alors pour, pour ce qui concerne le, le procès de, de Charles Manson, euh, on a aussi euh, euh, disons le procès-spectacle ici qui est euh, souligné Alors à la fois par le les délires de Manson lui-même qui <coughs> instrumentalise complètement la, la, disons la tribune qui lui est offerte, effectivement en se décrivant comme l'enfant perdu de l'Amérique, euh, sa part maudite. Et puis les commentateurs eux-mêmes qui vont en rajouter, euh, disons, dans cette, dans cette interprétation du cas Manson, en en faisant le symptôme maléfique des années 60, hein, le symptôme de la contre-culture hippie euh, avec, euh, avec euh, ce, cette contestation politique qui aboutit, voilà, qui aboutit euh, au, au crime de, de Charles Manson. Donc euh, Mathieu Larnaudy parle de procès pop, hein, euh, et, euh, et c'est là où il convoque effectivement Guy Debord sur le, sur le procès. Euh, euh, le procès-spectacle
0: Alors, il y, y, y en a d'autres, on ne va pas tous les, les, les examiner. Il y a le procès de la Fraction Armée Rouge, euh, donc le, le terrorisme d'extrême-gauche en Allemagne dans les années 70, que euh, le romancier évoque essentiellement euh, comme... Euh, une génération qui revendique de juger aussi et de se révolter contre euh, les nazis qui sont toujours euh, au pouvoir dans l'Allemagne de l'époque. Euh, et puis peut-être, euh, euh, Judith Sarfati, le, le procès lié à l'affaire Ranucci sur la peine de mort.
1: Oui, alors c'est euh, un texte qui a été écrit par euh, Marie Kozenen où, où elle revient sur sa perception d'enfant de euh, l'affaire Ranucci, du procès Ranucci. Euh, donc il euh, y a ici un, disons une double perception du procès euh, de l'adulte euh, écrivant euh, bien des années après le procès euh, après l'abolition de la peine de mort euh, et puis euh, celle de, de l'auteur enfant euh, vivant euh, de manière euh, extrêmement brutale hein, cette, cette image du corps coupé en deux euh, donc, euh, qui, qui, qui revient à plusieurs reprises dans, dans le texte euh, évoquant aussi le rôle des médias euh, la France a peur euh, les, les assassins qui courent les rues et donc vous avez ici un texte alors, qui, qui est construit de manière en fait assez euh, complexe hein, justement par ce, ces, ces différents positionnements euh, dans la chronologie hein, adoptée par l'auteur euh, mais qui euh, met en valeur aussi une forme de storytelling euh, du, du, du politique euh, et euh, là encore hein, la manière dont euh, on joue sur les peurs et comment euh, les les choses ont été instrumentalisées. À Alors,
0: il y a euh, dans ces différents récits euh, une filiation qu'on peut très très nettement repérer. Euh, le romancier, euh, quand il examine ses procès, le romancier contemporain, se met le regard du côté de l'accusé. C'est assez, assez, assez frappant. La victime, sauf une exception qu'on verra tout à l'heure, ne l'intéresse pas nécessairement. Et l'accusé, effectivement, ou, qui est frappé injustement. Il y a un très beau texte de Stéphane Legrand sur un, à partir d'un récit de Julien Freund sur l'exécution d'une jeune institutrice accusée de collaboration en, en 1945 après une parodie de procès. Euh, et là, on a un texte à la fois euh, littéraire, romanesque, mais surtout philosophique, oui. qui est le regard porté par un philosophe sur un épisode de, de, la, de ce qu'on appelle la, la répression extrajudiciaire euh, au moment de l'épuration. Comment vous lisez ce, ce, ce texte-là?
1: Alors, ce, ce texte me paraît euh, très intéressant parce qu'il met en avant la difficulté justement du, du récit judiciaire, c'est-à-dire du, du procès euh, tel que peut s'en emparer euh, la, Alors, la littérature. Racontez peut-être pourquoi
0: cette institutrice était été... c'est euh,
1: donc il évoque le, le cas euh, donc c'est en fait euh, un cas qui est rapporté par Lucien Freud, euh, c'est celui d'une jeune institutrice euh, résistante qui a été faussement accusée par un chef des FTP euh, d'avoir collaboré avec la Gestapo chef des FTP, qui était en fait son ancien amant, euh, et donc c'était une vengeance intime. Euh, elle a été euh, condamnée à mort par un tribunal de partisans dont aucun n'ignorait son son innocence. Donc en fait, c'est un, un, un procès de polichinelle, hein, je reprends les, les, les termes de Stéphane Legrand, qui s'intéresse. Euh, à la forme procès c'est-à-dire il se demande pourquoi est-ce que euh, elle n'a pas été tout simplement exécutée pourquoi est-ce qu'il a fallu en passer par cette euh, ce, ce procès auquel Personne ne portait crédit, hein, ni elle, ni euh, ses détracteurs, ni euh, ceux qui euh, finalement l'ont euh, exécuté. Hein. Euh, et donc vous avez ici euh, une démarche très réflexive hein, de la part de, de, de Stéphane Legrand sur la nécessité de la forme procès. Euh, alors qu'il qu interprète comme la comparution de l'individu devant une communauté dont il est réputé reconnaître les normes. Donc, il y a ici euh, une forme de légitimation, euh, bien sûr, de, euh, de, les, de la mise à mort par la femme procès. Mais euh, ce qui est intéressant dans le texte de Stéphane Legrand, c'est qu'on commence par, euh, disons, une approche très euh, analytique. Euh, et puis, il finit son texte en disant que cette manière-là d'aborder le procès, c'est-à-dire la spéculation intellectuelle autour de ce cas absolument dramatique est dégueulasse. C'est le terme qu'il emploie. Et en fait, à la fin du texte, on revient à une forme d'empathie avec la victime, comme si justement le ton juste pour parler de ce genre d'affaires était extrêmement difficile à trouver. C'est-à-dire à la fois la distanciation analytique mais qui risque de désincarner la justice, qui risque de la déshumaniser.
0: Et Freud, celui qui commente ce, ce procès, euh, évoque le fait qu'après une telle expérience... Voir cette telle injustice, vous ne pouvez plus porter le même regard sur l'humanité. Donc il y a oui. une leçon philosophique très très grande. Alors il y a peut-être deux, deux autres procès euh, qui sont extrêmement intéressants. Le procès de Marwan Bargouti, le leader euh, euh, palestinien, que euh, un avocat, Ruben, évoque dans son, dans, son, dans, son ré, dans son récit. Et puis le procès de la prison d'Ajaccio, de Jérôme Ferrari. Alors le procès, le procès du leader palestinien, il est, il est vu essentiellement comme, du, du point de vue de, de, du leader palestinien condamné par la justice israélienne, à cinq peines de prison par perpétu, à perpétuité. Et euh, euh, le romancier évoque le pourquoi cinq. Et il, il, il justifie les cinq par le fait que on voulait inscrire dans le texte juridique de la condamnation les cinq victimes dont... Euh, Bargouti était, était, euh, était l'auteur et il fallait publiquement donner un visage à l'intifada celui de mon ennemi, celui d'un criminel et que ça soit lisible en quelque sorte sur, euh, sur son jugement, j'allais presque dire sur sa peau comme euh, le condamné de la colonie pénitentiaire de, de Kafka et puis le deuxième exemple que je voulais donner c'est le, le procès de la prison d'Ajaccio euh, qui est très émouvant parce que le romancier euh, Jérôme Ferrari évoque le, le, le procès de Guy Orsoni, un militant du FNLC, qui a été euh, exécuté, entre guillemets, dans la prison. Dans la prison, par euh, les... les, 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 les... Fonds National de Libération de la, de la Corse. Euh, C'est une, une querelle interne, une vengeance interne. Et euh, Ferrari se souvient que quand il était enfant, il a vu euh, euh, l'auteur condamné, Pierre Albertini, sortir de, de la prison à l'occasion d'une escorte et lever euh, les bras au ciel et lancer ce cri e « Eviva il fronte ». Et il se souvient encore aujourd'hui de ce cri du du meurtrier, en quelque sorte, euh, qui, euh, pour lui, faisait... Vraiment signe vers euh, une, un idéal de, de, de délibération d'indépendance tel qu'il le portait euh, à l'époque. Donc c'est le procès de la prison d'Ajaccio de, de juillet 85. Alors dans ce procès, Ferrari euh, souligne la plaidoirie d'Antoine Antoine Solacaro qui, rappelons-le, a été exécuté depuis lui aussi euh, par euh, sans doute un adversaire en 2012. Et dans sa plaidoirie, Antoine Solacaro dit Ferrari à évoquer une injonction funèbre que les femmes du défunt chantent devant le cadavre du mort, un vociférant, dire un chant qui incite que les femmes chantent, incitant à venger le mort de la part de ceux qui ont été victimes de, de, de ce crime. Il n'est plus temps de dormir ni de se reposer, qu'attendu donc, arrache leurs tripes et leurs boyaux, qu'une nuée de corbeaux leur dévore les chairs. Donc euh, euh, il y a là cette évocation sanglante de l'exigence de la vengeance imposée par euh, euh, ce chant que l'avocat plaide au cours du procès et dont il espère peut-être qu'il y aura au fond une que, le, que les jurés auront euh, le sentiment d'avoir entendu et d'être plus indulgents à l'égard de... À de, 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 de Donc l'irruption de la poésie noire de la vente d'État dans le prétoire est, est très intéressante et est, est évoquée par euh, Jérôme Ferrari avec euh, quand même... Une en... Le fait que la jury a écouté, quand même cette plaidoirie, puisque la peine prononcée contre les assassins de Gheorghe sony était relativement modérée, puisque c'était 8 ans d'emprisonnement. Mais en même temps, on n'était pas encore euh, dans le régime de la Cour de Sûreté de l'État, qui va être abolie en 1981. Et on n'était pas non plus dans celui de la Cour de l'Assise spéciale instaurée en 1986. Donc on a là un, une évocation personnelle du romancier à l'égard d'un procès qu'il a ressenti euh subjectivement et qu'il a, je trouve, retracé de manière extrêmement, extrêmement belle. Et on a là aussi le passage de la justice à la vengeance, très très vieux thème, très ancien thème des relations entre justice et littérature.
1: Oui. Euh, en fait, dans la, la, la plupart des textes du recueil, c'est le procès tel qu'il a été vécu par l'écrivain. Donc il y a effectivement une, euh, une implication euh, émotionnelle, un point de vue euh, situé qui se revendique euh, comme situé. Euh, et en même temps, avec un effort de distanciation, on est toujours dans ce très difficile équilibre. Alors que montre aussi euh, le, le texte de Ruben sur euh, Marwan Bargouti, euh, où il montre la part d'émotion d'un tel procès avec euh, disons des des une construction euh, une exaltation de la figure euh, de l'accusé du leader palestinien euh, voilà ouais. du leader palestinien alors qui qui devient euh, d'un côté un nouveau Nelson Mandela ouais. De l'autre, hein, la palestinien. voilà ça. une sorte de construction iconique. De l'autre côté, c'était le nouveau euh, Eichmann, euh, et donc il montre la charge évidemment d'émotions euh, inévitable de, de ce type de procès, et en même temps, euh, il appelle à une forme de mise à distance et à un refus euh, et à un refus de l'analogie. Donc là aussi, c'est une position euh, distanciée, euh, finalement, à laquelle s'essaie l'écrivain.
0: Alors on va, on va terminer sur euh, le seul récit qui concerne une victime dans, dans le procès, qui est le récit euh, de Hélène Gaudy, qui concerne une jeune fille euh, qui a été adoptée euh, pendant la dictature argentine et qui, à l'occasion d'une audience, euh, cherche effectivement à retrouver son identité. Comment vous avez lu ce texte, Judith Sarfati
1: alors c'est un texte absolument extraordinaire qui témoigne de ce que peut être le procès. Plus qu'une forme de reconnaissance ici, c'est vraiment une forme de renaissance hein, puisque elle, elle, elle fait reconnaître à l'état civil un nom qu'elle s'est choisi. Elle choisit une autre date de naissance que celle qui avait été choisie par ses parents adoptifs. Donc il y a vraiment ici le procès comme appropriation de soi euh, et euh, comme euh, manière de répondre euh, euh, ou de, 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 oui, de se confronter à ses parents adoptifs désignés comme appropriateurs. Hein, C'est la, la traduction que choisit le, le, le texte. Euh, donc aussi une manière, euh, disons, de faire reconnaître à l'état civil ce qui vient du fossé. Là, c'est des termes qu'utilisent les parents adoptifs. Hein. Sans nous, tu serais encore dans le fossé. Alors, ça, ça désigne la, la, euh, disons, l'abjection sociale. Hein. Et puis aussi le fossé où ses parents sont morts ou ont été tués. Hein. Donc, il y a aussi le rôle ici du procès qui est une forme de reconnaissance du, du, du passé politique et une reconnaissance, d'une part, méprisée de la société. Là où la dictature a cherché à homogénéiser socialement et, et politiquement, justement, cette société.
0: Et, et dans ce recueil, c'est peut-être la première fois où on voit euh, une autre figure apparaître dans euh, le récit, qui est la figure non pas de l'accusé, qu'on a vu euh, de, de, de multiples reprises, mais la figure de la victime, de la plaignante. Et du coup, le procès a une tout autre signification. Comme vous l'avez dit, le procès a une vertu reconstructive d'une identité qui était brisée par la dictature argentine. Donc on a là, euh, je crois, une, une, une... on est vraiment dans notre époque, nous sommes en phase de crimes contre l'identité et le procès est chargé effectivement de reconstruire par cette narration difficile, douloureuse, euh, l'identité brisée de, de la victime euh, à travers le beau récit que donne euh, Hélène Gaudy.
1: Oui, et j'ajouterais ici qu'on est vraiment au cœur du rôle éthique auquel aspire la littérature. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de l'exactitude dans les termes qui sont choisis qui rejoint en fait la volonté de cette plaignante qui a cherché à enrayer la fiction qu'on a construite autour d'elle. Là, ici, une convergence flagrante, disons, entre la, la tâche de l'écrivain et peut-être la tâche du, du droit.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Judith Serfati. Euh, je rappelle euh, les ouvrages sur lesquels nous avons échangé ce matin, donc En Procès, une histoire du XXe siècle par le collectif Inculte, publié en 2016. Je rappelle également votre propre ouvrage. Donc, la perception euh, dans l'œuvre de Peter Anke, Claude Simon et Malcolm Laurie, Donner forme au sensible chez Honoré Champion en 2013. Je rappelle également que vous organisez, que vous avez organisé, que vous êtes prêt à publier un colloque sur les catégories en droit et en littérature. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet amicusradio.net et la page de notre émission La plume dans la balance. Une émission préparée à l'aide de Léa Delion et avec la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de suivre le blog image-de-justice.fr. Vous retrouverez de nombreux échos à ces émissions.